0: Pasti kan kadang nih orang kayak kalau curhat ke orang lain kayak, oh iya kamu kok ngerti banget sih gitu. sebenarnya kita nggak ngerti banget. Kita cuma membahasakan kembali, oh. <laughs> membahasakan kembali apa yang kamu ceritakan ke kita gitu. Nah, Dan terkadang tuh
1: yang uh-uh. kita ungkapin dari paraphrasing tuh kayak sesuatu yang ingin mereka denger gitu nggak sih?
0: Iya bener.
1: Hai hey guys balik lagi di episode kesekian di podcast Ryan sekarang di kesempatan kali ini kita udah kedatangan salah satu temen yang sebenarnya kemarin udah mampir ke sini sih dan sekarang udah mau mampir lagi sini buat udah <tuh> terkait dengan psikologi dan dalam keseharian teh Hello Halo
0: Lala dan semua pendengar podcast Ryan.
1: Hai, hai, fun Hai Ini hari ini kita bakal bahas tentang psikologi dalam sehari-hari sih
0: Iya, oke okay. Ini sedikit relate sama background aku ya Karena aku basically anak psikologi dulu Sempat jadi mahasiswa psikologi
1: Nice, 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 Jadi ini bisa terobek-terobek dikit sama mata kuliah yang dulu sempat
0: sempat mampir, kan? <laughs> sempat sempat,
1: <laughs> ngantol, kan? sempat nyantol kan? Semakin
0: nyantol. Iya, ya, oke, oke.
1: Jadi fun. Kemarin aku okay. itu... yang apa sempat cerita cerita tentang ini kan kayak harapan ideal setelah lulus gitu gitu
0: ya yeah. mm-hmm.
1: makin kesini sempat kepikir sempat kepikiran kalau pengen ngebantu dan lebih bermanfaat gitu kan untuk banyak orang mm-hmm. nah mm-hmm. salah satu aku sampai kepikiran apa aku lanjut S2 mm-hmm. ya? gitu nah salah satunya itu S2 apa dong tapi gitu Tapi sempat mikir Mau ke desain lagi Atau mau yang lain nah, Terus sempat pikiran Mm-mm. Oh atau psikologi aja ya gitu mm-hmm. Ternyata juga aku Menang. ada Ada concern juga tentang Kayak ilmu itu gitu Di bidang itu mm-hmm. nah, Pas mau nyari-nyari Kepo-kepo tapi kok Kayaknya jalannya agak jauh ya gitu Kayak <laughs> masih Masih asing gitu loh Bahkan aku juga mm-hmm. sempat ini kan, Fad, yang aku minta buku ini yang judul-judul. Oh, psikologi ya? Uh-uh, pengantar psikologi oh. itu. Mm-hmm. Aku sempat, sempat nanyain kamu juga. Nah, tapi berhenti di situ, baca satu-dua halaman mungkin. Mm-hmm. Terus, terus aku mm-hmm. sempat, apa ya, ada nggak sih cara yang paling dekat dan dekat dengan sehari-hari untuk menolong orang? dari sudut pandang
0: psikologi hmm. I see. Jadi sebenarnya menurutku psikologi itu ilmu yang berguna banget di setiap kehidupan ya lak, ya. Jadi kayak hmm. mungkin aku aku tuh nggak tahu manfaatnya belajar psikologi sampai aku lulus sih sebenarnya. Karena Ouch. kayak <laughs> kayak kalau kuliah kan maksudnya kita kayak belajar demi ya memenuhi semacam apa ya standar dari dosen-dosen terus kayak kita belajar topik di setiap mata kuliah tuh maksudnya ya for the sake of apa ya belajar aja gitu loh tapi bener benar baru kerasanya oh ternyata ini ya gunanya dulu aku belajar mata kuliah ini itu tuh baru kerasa bener-bener kayak setelah aku nggak belajar di psikologi gitu jadi kayak sebenarnya aku merasa ilmu psikologi itu berguna banget dan menurutku walaupun bukan Kayak S1 Psikologi, kita tuh sebenarnya bisa lo belajar psikologi buat hal-hal yang sederhana yang bisa kita terapin sehari-hari gitu. sebenarnya contohnya banyak banget sih, karena psikologi itu kan kayak macem-macem cabangnya ya. Ada psikologi kepribadian, uh, klinik, industri, dan lain-lain gitu. Psikologi... Buat anak juga. Buat anak, buat keluarga gitu. tapi mungkin kalau misalnya buat seusia kita nih salah satu atau mungkin beberapa contoh penerapan psikologi yang bisa kita praktekin buat mungkin nolong diri kita sendiri atau orang itu salah satunya kok bisa nih ada teman curhat nah siapa sih yang nggak pernah dicurhatin orang gitu kan mm-hmm. nah, aku itu sih ya aku flashback ke dulu sempat ambil mata kuliah counseling psikologi nah, lah namanya. Wow. Kalau di situ aku Itu tuh bare <laughs> <gue>, ya. <laughs> Karena kayak akhir-akhir ini somehow mungkin karena WF Hub, kayak kita kekurangan apa ya source of communication. Kita aku sih lebih tepatnya jadi sering dicurhatin banyak orang yang kayak merasa kok aku kayak gini ya sekarang atau kayak kesepian atau kayak mungkin punya masalah pribadi atau mungkin masalah sama kerjaan keluarga gitu jadi aku ini recently sering banyak orang curhat ke aku dan aku flashback ke waktu kuliah aku praktekin ilmu-ilmu yang ada di counseling psikologi untuk ya mendengar orang-orang yang cerita ke aku gitu lah. sesimpel sesimpel membantu mereka atau kayak Misalnya ada orang curhat nih Itu kepakai banget sih Yang di konseling psikologi dulu Belajar
1: Misalnya gimana tuh? Cara meresponnya tuh gimana Kalau misalnya um, Bisa nerapin dari mata kuliah itu
0: hmm, Kayaknya ya Kunci dari Apa namanya Seseorang yang bisa menjadi pendengar yang baik kalau ada orang curhat itu sebetulnya gampang sih lah ada beberapa steps praktikal yang bisa diterapkan kalau misalnya ada orang curhat ke kita gitu mungkin aku lupa ini technical atau psychological termsnya apa karena aku udah kuliah 2 tahun yang lalu tapi mungkin mm-hmm. berapa contohnya kayak gini yang pertama misalnya Ada, aku pasti ini menerapkan ke orang yang curhat sama aku Aku pasang ekspektasi dulu di awal Maksudnya dari dari si yang ingin curhat ke aku Dia ekspektasinya apa, apakah ingin didengarkan aja Atau mencari solusi, itu yang pertama Jadi mungkin harus dikasih di awal supaya dua belah pihak itu bisa ngerti apa yang apa namanya hmm, apa yang diharapkan dari satu sama lain intinya itu
1: biar enggak ini juga ya ke atau enggak
0: iya gak yang apa? pertama biar enggak kegeeran <laughs> yang kedua iya yang kedua biar kita sebagai orang yang disuratin bisa merespons dengan baik gitu enggak kayak sok tahu atau sok sok menggurui orang yang curhat ke kita gitu pertama. Terus yang kedua, praktis empathic listening. Jadi mungkin kalau orang curhat selama WFH ini kan biasanya lebih uh, lewat call atau lewat message atau video call gitu kan, bukan yang in person. Nah kalau biasanya in person, aku praktis empathic listening itu. caranya dengan memperhatikan benar-benar uh, I will give all my time buat orang yang curhat sama aku contohnya dengan tidak mungkin memegang HP atau dengan nggak melihat jam atau dengan menaruh fokusku ke mata si orang yang curhat sama aku gitu jadi gerak-gerik tubuh kita usahakan supaya kita itu benar-benar dalam posisi yang mendengarkan kayak Full memberikan atensi ke orang cerhat gitu.
1: Jadi kalau dari gesturnya aja udah apa? Udah nggak nyaman tuh kita mau cerita nah. aja? Lalu
0: dia mendengar. Kadang suka. <tuk> uh, kadang uh. kayak nggak enak dan gimana ya? Pasti ngerasa lah orang cerhat ke kita.
1: Jadi kok aku lagi cerita kenapa lihat HP ini beneran dengeran dengerin kayak <tuk> 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 <tuk>
0: Nah, iya, Jadi ada
1: empat, empathy listening gitu
0: Iya, empat em, listening namanya empathi, salah satunya, empathic, empathic, empathic listening ya.
1: Empathic listening itu salah satunya diterapin dengan gestur yang, iya. yang apa,
0: Den, menaruh Yang menunjukkan kalau kita itu benar-benar mendengarkan secara penuh gitu
1: hmm. Terus ada apa lagi nih?
0: Uh, tolong ini uh, disclaimer kalau ada orang psikologi yang mendengarkan Dan aku salah mohon maaf ya <laughs> Karena aku benar-benar <laughs> Aku nggak belajar tentang inilah. Banyak versi, ini. pasti banyak versi
1: kan mas
0: Iya, ini aku mencoba menerjemahkan dalam bahasa awam aja ya gitu. Tiga, sebetulnya ada teknik yang dinamakan paraphrasing gitu. Jadi paraphrase.
1: Gitu. ini
0: misalnya nih uh, curhat, coba curhat lah apapun.
1: Aduh, uh, fan aku hari ini tuh agak. apa ya agak FOMO gitu FOMO <laughs> soalnya <laughs> ada ada acara keluarga tapi aku nggak terlibat gitu oh gitu hmm.
0: jadi kamu hari ini merasa merasa kamu ketinggalan update gitu ya atau gimana lah
1: apa ya aku kayak merasa nggak bisa relate dengan acara hmm. mereka gitu kok karena aku nggak hmm. terlibat jadi aku kayak hmm. ah, sedih deh serius
0: oh, jadi kamu merasa sedih karena kamu merasa tidak dilibatkan ya di dalam acara keluarga itu uh-uh. oh, nah betul. ini contohnya sebenarnya tadi aku praktek dua sebenarnya aku praktek dua kali yang pertama <laughs> yang pertama tadi yang kayak oh kamu Keting- merasa ketinggalan update ya itu aku sebenarnya lagi clarifying things ah timing and clarifying jadi apakah um, apa yang aku pahami atau apa namanya dengarkan itu sesuai It, oh, informasi, yang... Ini, ya, informasi yang aku terjemahkan ini sesuai nggak dengan maksud kamu itu clarifying gitu
1: Ada step satunya gitu ya, ya.
0: Clarifying Terus kalau misalnya udah bener nih Sama Baru tadi yang Berikutnya setelah clarifying Itu paraphrasing Jadi aku Membahasakan kembali Apa yang kamu utarakan Gitu Jadi Pastikan Kadang nih orang kayak Kalau curhat ke orang lain kayak oh, iya kamu kok ngerti banget sih gitu. sebenarnya kita nggak ngerti banget kita cuma membahasakan kembali oh. <laughs> membahasakan kembali apa yang kamu ceritakan ke kita gitu nah, dan
1: terkadang tuh yang uh-uh. kita ungkapin dari paraphrasing tuh kayak sesuatu yang ingin mereka dengar gitu enggak sih
0: iya benar jadi kayak merasa mungkin kalau orang curhat kan nggak bisa structured dalam mengkomunikasikan kata-katanya ya. Jadi kayak mm scattered gitu atau mungkin tersebar-sebarlah kalimatnya. Jadi nggak dalam urutan atau dengan kalimat yang sesuai atau kalimat yang bisa dengan mudah dipahami gitu. Jadi kita sebagai mungkin konselor atau dalam hal ini orang yang dicurhatin gitu ya. Kita berusaha Men, kita berusaha dan mencoba untuk men, Membahasakan kembali Dengan urutan yang Sesuai dengan urutan yang benar gitu Supaya mereka itu Bisa Mendapat pandangan lain Dari orang yang Orang yang dicurhatin, dicurhatin. Kayak Apa namanya mereka jadi tahu Oh iya aku merasa yang kayak gini Benar-benar gitu jadi merasa Iya itu benar aku seperti itu gitu merasakan merasakan perasaan atau peristiwa seperti itu jadi kita berusaha menerjemahkan kembali apa yang mereka utarakan. Gitu.
1: Kadang ya kalau apa tidak sepenuhnya empatik ini tadi itu misalnya ada cerita iya gitu, kan, aku hari ini bla 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 terus aku cuma bilang oh gitu ya gitu kayak Maksudnya aku Aku pengen mendengarkan Iya <laughs> selam- Pasti kebanyakan Gak selamanya aku bisa Iya yeah. Untuk masalahmu Bener. gitu Jadi aku cuma Oh gitu ya, ya yeah. ampun, masa sih? Yeah. <laughs> itu yeah. masih, itu termasuk empatik ya sih?
0: Responsnya nih, pasti kayak Enggak <laughs> <Gak. laughs> Jadi Sebenarnya, <laughs> sebenarnya kayak kalau kamu cerah terus aku responsnya oh gitu, <laughs> oh oke, <okay." laughs> itu tuh kayak merasa merasa kayak yaudah dead end terbuntu terus kayak aku harus ngapain ini kalau kamu bilang oh gitu terus aku harus cerita apa lagi padahal aku kan pengen merasa di ya ini yang masuk ke yang berikutnya oh, aku pengen merasa di acknowledge mm. acknowledge Emotion dari orang yang cerita gitu Jadi kayak Misalnya kamu udah tadi lanjut ke Curhat kamu yang di depan tadi Oh aku sedih Aku merasa tidak dilibatkan apa, Aku merasa FOMO Aku tidak dilibatkan di acara keluargaku ku misalnya mm-hmm. Pasti or- Orang yang di Orang yang curhat ini Itu tuh ingin Merasa bahwa Oh my feelings are valid Gitu jadi kayak Dia ingin mendengar dari si konselor atau orang yang jujur hatin ini Itu kayak mengakui perasaan orang yang cerita itu
1: Itu apa sih namanya afirmasi ya?
0: Apa sih ada sebutan? Aku lupa <laughs> bukan, bukan afirmasi, lebih lebih ke tadi sih acknowledging aku aduk maafkan dosen psikologi aku <laughs> banget istilahnya <apa. laughs> tapi tapi yang pasti mengakui perasaan jadi kayak misalnya nih kamu cerita kamu cerita lagi lah coba <laughs> apa ya uh,
1: aku seharian gabut nih nggak ada kerjaan padahal eh uh, apa ya apa dong udah aku seharian nih Gabut nih bingung ngapain gitu coba
0: Hmm. Oh, lah ganti <laughs> lebih
1: <laughs> apa
0: ya lebih, lebih <laughs> apa ya lebih lebih ini emotion oh, okay. apa banyak emotion
1: oke 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 misal gini uh, van aku kan punya dua keponakan
0: terus mm-hmm.
1: itu uh, kakak aku jadi kayak ibu-ibu kemaren itu lagi Lagi pergi, lagi ada jatuh Mm.
0: ke ke dokter Mm gitu
1: Aku kan jadinya dititipin ya Jadi aku dititipin Terus Mm -mm. pada satu waktu tuh aku kayak bingung gitu loh Kayak emang aku bisa Mm -mm. dititipin anak-anak ya Emang aku capable Mm -hmm. gitu buat jagain anak-anak Jadi kayak bingung tapi udah dikasih tanggung jawab gitu
0: Hmm, jadi perasaanmu pasti kayak bingung ya, ya pasti kayak susah ya harus menghandle atau merawat keponakanmu ya waktu ditinggal tante tadi ya. Uh-uh,
1: bingung, padahal kan aku juga ada kerjaan lain. Hmm. Jadi kayak emang hmm, apa nggak okay. bisa bagi waktu itu loh. Ini ini emang aku emang ini kayak emang wakwak gitu. Jadi bingung. Iya,
0: yeah, benar. Pasti kayak fok- susah buat fokus yalah, ya lah ya Kalau di situasi yang kayak gitu Iya bener Nah, it's fine. It's fine. nah gitu <laughs> Jadi berusaha mencari keyword dari emosi yang dirasakan Terus diulangin atau diucapkan sebagai respons balik gitu Jadi kayak Oh pasti susah ya kalau dihadapkan di situasi yang kayak gitu Atau oh pasti rasanya gak enak ya Jadi kayak Iya bener-bener banget Gitu pasti ya, gak,
1: Jadi gak fokus so nice points sih
0: Iya <laughs> 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 Udah cocok belum lah? Udah. <laughs> Udah ya Oke podcastnya bisa selesai ya berarti ya
1: Masih ada lain gak nih step oh, stepnya Masih ada line Hmm
0: <laughs> um, Gue masih ada sih Bentar Aku tapi lupa lah apa Tapi Beberapa keyword Atau beberapa steps yang bisa dilakukan nih Buat orang hmm. awal atau Buat yang non psikologi gitu Sebetulnya tadi beberapa Kayak misalnya uh, Pasang ekspektasi di awal Terus kasih perhatian penuh Attentive listening Empatik listening terus habis itu clarifying apa yang diutarakan, habis itu paraphrasing, mencoba membahasakan kembali. Terus setelah itu acknowledging emotion yang dirasakan gitu. Jadi se- beberapa tekniknya simpel sih dan bisa dilakukan.
1: Tapi perlu emang perlu ada latihan juga
0: sih. Iya, benar, benar. Masih
1: mau lanjut gimana nih? <laughs> Kadang Kan ini aku uh, Mungkin ada temen yang lagi curhat gitu kan mm-hmm. Nah aku selalu Miss di Yang step yang pertama itu mm-hmm. Yang mau ngasih solusi Atau mau didengerin aja Jadi aku kayak awal-awal tuh yeah. harus Ngerabarak, ya tuh agak susah gitu Jadi emang bener mm-hmm. sih harus dari awal Ditanyain dulu
0: Hmm, karena kalau misalnya Si pendengar Eh sorry Si orang yang curhat ini Sebetulnya cuma pengen didengerin udah kita bisa fokus ke orangnya aja gitu nggak ke masalahnya Lebih memperhatikan Gimana keadaan dia saat ini Apa yang dia butuhkan Apa yang kita bisa bantu Tapi kalau misalnya emang dia pengennya solusi Ya kita bisa kasih Solution yang memang objektif gitu Mungkin dari sudut pandang pihak ketiga Tapi um, mungkin ini agak tricky ya Karena pasti nih, nah oh ya, sebetulnya ada satu lagi Jadi kita sebetulnya nggak bisa memberikan Apa ya, Nggak bisa membahasakan atau menjawab Si orang yang curhat itu dengan kalimat yang seperti ini Oh iya aku tahu rasanya <laughs> Karena aku pernah mengalami. Yeah. Trust me, trust me. Karena setiap orang tuh beda-beda walaupun mungkin case-nya sama, tapi kayak pasti bedalah. You don't know how to uh, like how to walk in my shoes gitu kayak. Jadi sebenarnya ini yang masuk mungkin masuk ke downs-nya uh, ya, downs-nya kalau orang curhat kayak. Mm-hmm. Oh iya, aku aku juga pernah ngalamin Aku tahu rasanya gitu, tapi masalahku dulu lebih berat daripada ini tuh jangan pernah, jangan pernah bandingin masalahku dengan masalah orang yang lagi curhat gitu.
1: Kadang itu bisa dihindari, dihindari dengan cara kayak lebih nggak terlalu receh dari yang oh gitu tadi itu yang oh, gitu. oh masa sih, tapi, tapi lebih emosional gitu.
0: Iya iya pun pusing banget gak <laughs> sih gitu kayak <laughs> Iya itu acknowledging emotion deh kayaknya acknowledging gila sih yeah. cuma dalam bahasa yang agak hyperbole kayaknya
1: <laughs> yeah, hyperbol gitu kayak
0: gila sih <laughs> gitu kayak ya 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 itu bisa nah, benar mungkin
1: lebih hyperbol daripada Dibilang kayak Iya yes, sih aku tahu tuh Rasanya gimana yeah.
0: gitu Iya Terus ini mungkin Yang tadi aku belum bilang Kalau misalnya kita mau kasih Solusi ke orang yang lagi curhat Jangan pernah kayak Bilang Kalau aku Jadi kamu <laughs> Itu jangan Itu
1: yeah, yeah, mistake
0: banget. Mungkin orang Yang Apa namanya Jadi Yang dicurhatin gitu Biasanya kan pasti kayak Kalau ditanya Uh, kira-kira gimana ya solusinya terus pasti kayak um, secara apa ya, reflek reflfek itu bilang kalau aku jadi kamu nih gitu terus tiba-tiba gantian cerita nih dicehatiin biasanya Iya yeah. biasa kayak gitu Nah itu harus harus bisa kontroll harus bisa ngerem jangan sampai malah gantian cerita gitu jadi kayak harus Pegang kontrol yang kuat Supaya kita itu beneran Bisa kasih solusi yang Objektif gitu, biasanya sih kalau Konselor, kalau ditanya Terus gimana gitu Biasanya sih akan nanya balik. Akan nanya balik Menurutmu kamu harus gimana Nah gitu, karena sebenarnya Ada perbedaan Antara konsultasi dan Konseling Gitu. Kalau counseling itu yang biasa dilakukan dengan psikolog, dengan profesional itu mereka sebenarnya profesional ini itu membantu si klien untuk memilih sendiri untuk menentukan sendiri gitu. Jadi bukan memberikan solusi. Kalau memberikan solusi itu jatuhnya lebih ke konsultasi. Nah, hmm. Konsultasi itu kayak berusaha mencari solusi, tapi kalau konseling ini kita mengarahkan supaya klien ini bisa mencapai um, uh, apa namanya potensialnya dia yang lebih uh, penuh bisa menyelesaikan masalahnya sendiri secara sehat. Jadi bukan bukan semata-mata kayak oke oh, kamu harus a b c d gitu bukan sebenarnya tujuannya beda.
1: Mas, aku baru tahu, baru tahu ini, kan Iya ya, gitu Counseling Counselor Terus taunya kita Ini lagi counseling Gimana Atau lagi uh, seben... Atau emang Dari awal Udah Ada Ininya Perbedaan Jobdesknya gitu? Nah
0: sebenarnya aku agak lupa Tapi Kalau yang terjadi Di uh, psik- Psychotherapy Sessions mm. Itu biasanya lebih ke Counseling ya Lebih lebih ke menyelesaikan masalah tapi nggak yang langsung gitu tapi lebih ke mencari improvement di dalam untuk meningkatkan capacity dirinya sendiri supaya bisa menghadapi masalah dan menyelesaikan masalah secara ber, apa namanya sebaik mungkin gitu tapi bukan yang oke okay, satu kali counseling masalahnya selesai bukan gitu tapi lebih ke si klien ini berusaha mencari dan semacam menemukan dirinya sendiri dan apa yang dia inginkan Bagaimana dia harus memutuskan mungkin sesuatu atau mungkin masalah yang diadapi jadi si klien ini sebetul kita sebenarnya hanya membantu klien ini agar bisa lebih um, lebih baik atau apa ya istilahnya ya lebih
1: menyadari Nggak, yang terjadi pada diri. Iya lebih
0: bisa menyadari, lebih bisa mer, uh, menemukan apa yang dia inginkan terhadap penyelesaian masalahnya gitu. Jadi berusaha menonton aja, memberikan guidance tapi bukan menyelesaikan masalah di tempat gitu sebenarnya bukan.
1: Nah itu juga kadang ada yang nanyain. Hmm. berhubung aku udah pernah konsultasi konsultasi kan? atau counseling? itu tuh ada yang counseling kon- <laughs> counseling, oke okay. counseling oh, oh, yeah. kan? <laughs> di nanyain lah kalau misal counseling nih nanti bakal bahas masalahnya gak mm-hmm. sih? Gitu. nanti outputnya kurang sih masalahku bisa selesai nggak gitu jadi kayak ekspektasinya tuh masalahnya hmm. selesai padahal itu harus kembali ke jadi, dirinya masing-masing gitu iya. ya
0: kayak semacam mencari pencerahan lah atas peristiwa yang terjadi gitu mencoba mencari sudut pandang lain yang itu tuh bisa mencerahkan si klien sebetulnya itu sila tapi bukan oke okay, kamu harus kamu harus ini, itu ini itu gitu sebenarnya bukan sih itu yang Mis itu itu miskonsepsi tentang konseling sebenarnya itu.
1: Nah berhubung aku pernah konseling <tuh> yeah. ya, ternyata selama pandemi <tuh> ini udah tiga kali. Oh, tiga kali. Dan ternyata kayak suasana pandemi ini emang apa ya memunculkan ngetriger ngetriger perasaan-perasaan yang kayak. apa merasa sendiri kesepian merasa kayak, apa kesepian dan itu kayak apa ya sebenarnya itu bisa dikas apa sih bisa ditemukan nggak sih gejala-gejala kesepiannya itu kayak gimana biar kita kayak lebih prepare untuk apa untuk nyiapin oh kalau misal aku lagi mm-hmm. sendiri lagi kesepian nih harusnya aku ngapain nah itu tuh bisa ditemuin enggak sih itu ada sebutannya nggak ya?
0: Um, maksudnya gejala loneliness ya atau gimana nih?
1: sebenarnya ini mau nyambung ke simptom sih hmm. tapi itu aku nggak tahu Symptom. itu sebutannya
0: simptom atau bukan? <laughs> ya bisa disebut symptoms atau signs tuh bisa sih cuma sebetulnya kita kan nggak boleh self diagnose ya lah ya tapi ke kayak sebenarnya ada beberapa Tanda-tanda yang bisa dirasakan oleh diri kita sendiri Untuk menyadari sebenarnya kita lagi kenapa sih gitu Tapi bukan berarti kita, kita ini Kalau mengalami tanda-tanda tersebut Itu pasti mengalami suatu Apa namanya penyakit mental Atau kayak gangguan mental tertentu tuh bukan sih Kan sering banget ya kita kayak Misalnya nih nggak bisa kayak susah tidur atau kayak nggak nafsu makan terus kayak oh aku depresi bukan gitu sebenarnya jadi sebenarnya kalau kalau untuk mengacu ke kayak gangguan mental tertentu sebetulnya kita itu ada standarnya tertentu standar tertentu yang bisa oke okay, ini masuk kategori depresi atau masuk kategori apa namanya stres gitu sebetulnya Ada batasan kayak misalnya, oh ini harus simptom-simptom ini harus dirasakan minimal berapa lama, berapa bulan gitu. Tapi untuk mendeteksi sebetulnya kita ini uh, mengalami atau mendeteksi kondisi kesehatan mental kita saat ini gimana, itu sebetulnya tanda-tanda yang bisa kita lihat gitu sebelum kita... Mungkin ke profesional, memutuskan ke profesional, atau mengambil tindakan lebih lanjut gitu. Misalnya ini kayak, yang paling gampang sih dari pola makan, pola tidur, lalu kalau misalnya kita udah kerja, itu juga bisa lihat di situasi kerjaan kita gitu. Yang pertama pasti kalau pola tidur, yang pertama ada susah tidur, atau malah kita tidurnya kelamaan gitu. Jadi ada... ada uh, tanda-tanda ada perubahan, perubahan pola ya. ya. Terus yang kedua dari nafsu makan. Kadang kita enggak nafsu makan kayak sehari cuma sekali, kadang kita jadi overeating gitu. Sebenarnya kalau intinya setu- semua yang berlebihan itu enggak baik gitu. Kayak dan kalau misalnya tanda-tanda itu kayak perubahan-perubahan itu ke arah yang perubahan negatif, perubahan yang ke arah negatif ya, itu dirasakan hampir mungkin setiap hari, terus ada patternnya Itu sebetulnya udah bisa membuat kita mungkin berefleksi ya. Sebenarnya kita ini kenapa sih? Aku harus cerita deh kayaknya gitu kalau misalnya kita salah.
1: Nah, itu misal yang dalam pola mm-hmm. makan ini deh. sebenarnya kalau aku perhatiin di orang rumah Itu tuh udah mulai ada pattern Dimana setiap Sabtu atau Minggu Pokoknya satu hari dalam seminggu itu Pengen makan Indomie Pokoknya yang micin-micin hmm. gitu Nah itu menurut aku juga udah Sebuah tanda-tanda sih kayak Ya emang Emang bosen kok makanan rumah Iya nggak apa-apa kita makan micin sekali-sekali <tuk>
0: Jadi
1: kelihatan Menin. sih sebenarnya kalau dari pola hmm. makan terus misal yang pola tidur itu juga ada sih satu dua kali itu kok ada salah satu anggota keluarga jam jam 2 tuh kok belum hmm. tidur gitu. Iya. Yeah. Nah, itu terkadang kalau udah kebaca Mm-mm. udah kebaca tuh tergantung kitanya sendiri mau ngebantuin atau Iya, yeah,
0: karena mungkin kalau yang masih di permukaan atau kayak misalnya baru satu tanda doang nih misalnya di pola makan gitu itu mungkin belum terlalu cukup ya, maksudnya mungkin mungkin ada asumsi lain kayak oh bosen makanan yang ini atau kayak oh lagi nggak pengen ini tapi kalau misalnya dari berbagai aspek udah terlihat perubahannya, jadi uh, ada perubahan di pola makan, terus perubahan di pola tidur perubahan di Interaksi sosial dengan anggota keluarga, misalnya nih yang biasanya um, Setiap hari selalu berkomunikasi atau memulai interaksi Kok sekarang hari ini menyediri ya dan udah beberapa hari mungkin di kamar aja Terus ada lagi mungkin perubahan di mungkin waktu kerja kayak jadi lebih mudah burnout atau kayak capek secara emosional nah ini kayaknya kalau ada sains di beberapa aspek ini boleh kita jadikan semacam landasan buat bertanya oh kira-kira sedang kenapa ya apa yang membuat perubahan ini terjadi ya gitu hmm,
1: mm-hmm. nice nice jadi berarti harus beneran perhatiinnya secara holistik sekali dua
0: kali intinya ada perubahan perilaku yang mungkin konsisten ya gitu
1: nah itu kalau tentang perubahan sekali dua kali kadang tuh ada temen misal temen kuliah nih sekali-sekali eh banding udah seringnya tuh tentang, ya, tentang kerjaan gitu iya. terus ternyata tiba-tiba dia ngepostnya tuh apa ya berubah aja kayak kontennya kayak tiba-tiba mm. jadi jadi ya itu bisa aja bisa aja bahkan dia curhat kalau ada-ada apa sebutannya apa sih ya, pokoknya dia dia, dia self diagnose kalau misal pernah oh. bercinta gitu, gitu. Mm. dan itu kalau misal di timeline itu kan kayak konteksnya bisa bisa jauh ya yeah. apa yang tahu kondisi sebenarnya mereka yang lagi had- yang mereka hadapi itu kayak gimana jadi aku nggak bisa turut bantu dan nanyain secara langsung gitu mm-hmm.
0: kalau menurutku personally ya biasanya kalau dari temanku atau kayak orang yang aku kenal menunjukkan perubahan itu kayak misalnya di sosial media yang biasanya dia posting tentang teman-temannya atau tentang activity dia sehari-hari tapi ternyata kok jarang update be- beberapa hari jarang update terus mungkin konten yang diupload mengalami perubahan yang cukup ekstrim atau kayak misalnya selalu memposting tentang mungkin negative statement atau negative feelings tentang dirinya sendiri biasanya aku akan reach out. aku tanya kamu kenapa mau cerita atau enggak. tapi kalau misalnya mereka bilang nggak apa-apa kok fun I'm fine oh oke okay. berarti mereka tuh belum mau disclose dan aku nggak bisa maksa gitu jadi sebenarnya it depends on the people kalau misalnya mereka nggak mau open up Ya sudah hargai gitu dan aku juga gak bisa memaksa lebih jauh karena takutnya kalau aku memaksa mereka jadi nggak nyaman gitu Jadi biasanya aku akan tunggu kalau misalnya mereka suatu hari recap lagi ke aku, oke okay, aku baru akan, oke okay, kamu mau cerita apa tuh
1: Atau misal dari dari storiesnya gitu,
0: yeah.
1: <laughs> biasanya biasanya ngepost item semua, yeah, terus <tuk> ada koretnya, <tuk> ada sedih gitu ya, ada ada teksnya tuh kecil gitu kan, nah itu kan sebenarnya udah tanda-tanda yeah, kan, nah, itu, kadang tuh aku kadang tuh mau pay attention buat ngebaca, terus gue mikir dulu ini perlu direspon atau enggak, hmm. terus akhirnya aku cuma kayak kasih reaction emot yang sedih hmm. gitu. menurut aku itu udah cukup deh, soalnya aku kayak nggak terlalu deket tapi oke okay, aku tahu kalau kamu lagi
0: sedih. Hmm. I see. Nah sebenarnya kalau ini mungkin belum ada research yang science based gitu ya atau data tentang perilaku orang yang story dengan latar belakang, uh-uh. terus dengan tulisannya. Iya yeah, iya. Yeah. Tapi I assume kalau orang-orang seperti itu itu sebetulnya pengen draw attention. draw attention orang-orang terdekat mereka kalau, Hey, I'm not feeling okay, gitu. Jadi sebenarnya the least that we can do itu, reach out atau bales reply-nya. Call, Are you okay? Kamu nggak apa-apa. Kalau misalnya pengen cerita, boleh loh ke WhatsApp atau ke DM IG, gitu. Tapi kalau misalnya nggak terlalu dekat, boleh seperti yang tadi kamu lakukan, tapi bisa juga message yang disampaikan sama tadi seperti orang yang kamu kenal juga karena mungkin ya mungkin orang yang nggak kamu kenal nggak terlalu dekat sama kamu itu kalau saya kamu richat ke mereka itu justru memberikan impact yang gede banget gitu karena kita will never know impact keep dari kata-kata kita atau perbuatan kita ke orang lain sesimpel apapun itu siapa tahu saat kamu reach out sesimpel itu, mereka tuh benar-benar lagi dititik ya membutuhkan kamu banget gitu.
1: Gitu ya. <laughs> Maksudnya bahkan mungkin juga apa? unexpected buat oh, agaknya ngerespon responku terhadap teman yang nggak terlalu dekat nih jadi unexpected gitu. What? Kayak oh, ternyata aku tetap bisa dapat perhatian dari
0: orang ini yeah. gitu.
1: Atau <laughs> jangan-jangan kita mempunyai masalah yang sama nih, gitu.
0: Iya, pasti, ya, kita nggak tahu kan apa yang ada di pikiran atau perasaan orang yang lagi membutuhkan kehadiran kita, gitu. Tapi, sesimpel, so reach out, uh, ada apa, are you okay? Kalau kamu pengen cerita, aku bisa di WhatsApp atau di DM IG, loh. Itu tuh sebenarnya kayak, it really gives, like, Significant impact ke orang-orang Yang seperti tadi Yang lagi mungkin lagi down Lagi sedih gitu karena aku Beberapa kali mengalami ini um, Aku nggak tahu mungkin kalau mereka dengerin podcast Ini atau enggak tapi kayak Beberapa hmm. orang yang Sempet curhat ke aku Atau mungkin aku reach out Tanpa sengaja sebetulnya Itu sedang di titik terendah Mereka dan Aku pun nggak tahu kalau misalnya aku nggak recap mereka itu masih ada nggak sih di dunia ini gitu sampai di, oh di titik God itu God sih. God lah. Jadi God. kayak karena aku udah mengalami sendiri, aku udah sering mungkin beberapa kali menghadapi peristiwa yang seperti ini. Jadi aku bisa ngomong kalau message atau pesan sesingkat apapun itu dari mungkin kalaupun nggak terlalu kenal itu tuh pengaruhnya gede banget buat orang yang benar-benar lagi ada di titik terendah gitu. Jadi mungkin ya like what I say tadi the least we can do itu ya reach out to them gitu kayak. Ya will never know apa yang mereka akan lakukan besoknya kalau kita nggak reach out malam itu apa yang betul apa yang sedang dilakukan justru kalau misalnya kita enggak uh, Cek keadaan mereka gitu, apalagi Dalam situasi WFH Seperti ini dimana kita nggak bisa menghal- Kita nggak punya Sumber atau support system Yang cukup, nggak kayak Sehari-hari dimana kita kalau mungkin Di kantor atau mungkin di tempat uh, Yang lain kita bisa Kalau misalnya butuh Perhatian atau butuh ngobrol tinggal Samperin ke meja teman Atau tinggal ke pantry Atau tinggal kontak orang tanpa perlu video call dulu gitu jadi di situasi yang sulit ini karena kesepian juga semakin rentan kita alamin ya kita harusnya semakin rajin untuk check on teman-teman kita gitu apakah mereka feeling oke saat ini
1: dan kalau sekarang karena nggak bisa tatap muka, nggak mm. bisa membaca emosi dan ekspresi ya. secara langsung tuh, jadi kayak bentuk ekspresinya tuh dalam
0: bentuk chat ya.
1: ya, teknologi dalam, bisa bisa dalam emoji atau dalam dia nge-share nah. lagu yang seneng mm-mm. atau yang lagi sedih kayak apa ya cara komunikasinya tuh.
0: beder adaptasi Jadi kayaknya kemampuan empati kita juga di apa ya diuji saat ini karena kayak kita harus berusaha membaca membaca emosi atau membaca mungkin bukan pikiran ya tapi membaca apa yang terjadi di balik uh, tindakan yang mereka lakukan atau posting atau mungkin tweet yang mereka kirim gitu Sebenarnya di balik itu semua ada apa sih gitu kayak empati kita udah kayak gimana ya udah harus di uh, kayak you know. motif.
1: Iya motif, yeah, motif. itu tuh. Iya
0: yeah. benar-benar-benar.
1: Terus sebenarnya di kan aku berhubung di desain tuh sebenarnya tipis-tipis ada pelajaran tentang psikologi komunikasi yeah. gitu. <tuh> Jadi motif dan Dorongan orang untuk melakukan suatu itu sebenarnya ini sih dikit-dikit lah tau yeah. kayak jadi kelihatan kalau misal di sosmed kenapa kenapa tuh kayak aduh iya sih dia lagi, lagi kenapa ya perhatian hmm. sih uh-uh. nice. kayak
0: kemarin aku nih sempat deactivate sosial media kayak Instagram Twitter semua aku di X Kayaknya ada beberapa orang yang reach out aku to make sure that I'm okay. <laughs> Jadi, betul, kerasa
1: betul. kamu gak sih?
0: Aku lupa. Kayaknya
1: iya deh. Ada jeda kosong tuh kerasa, tapi aduh, yeah. betul. kayaknya <laughs> itu lagi melakukan sesuatu deh gitu deh. Udah, udah antara lagi ya. Terus akhirnya malah kamu yang me-explain sendiri yeah. apa yang telah kamu lakuin uh-uh. gitu.
0: Kayaknya tuh aku lagi go through emang. Uh, emotional apa ya Aku nggak bakal bilang itu Emotional breakdown tapi mungkin Aku sedang Mengalami fase yang cukup Menekan dan banyak banget Emosi yang aku rasain saat itu Dan entah kenapa Waktu itu aku semacam dapat Pencerahan kalau Oh oke okay. kayaknya aku harus Mulai melimit Waktuku untuk sosial media dan fokus untuk building diriku sendiri, untuk membangun diriku sendiri gitu. Idenya aku ingin berusaha memahami apa sih yang ingin, yang sedang aku rasakan, apa yang ingin aku lakukan supaya diriku tuh bisa menjadi lebih baik lagi gitu. Lah. Apalagi waktu itu awal-awal WFH yang mungkin aku nggak punya temen ngobrol setiap hari gitu. Jadi waktu itu aku pause sosial media sebulan itu. Aku benar-benar fokusin buat diriku sendiri. Aku buat plan setiap hari. Apa sih yang pengen aku capai? Walaupun targetnya nggak muluk-muluk ya, tapi at least aku bisa membenahi lah pola mungkin pola tidur, pola makan, olahraga. Dan itu f- gede banget karena waktu itu sebelum aku mulai pause untuk buka sosial media, aku tuh bisa semacam Betah banget main Instagram, betah banget main Twitter. Tapi setelah aku break, um, apa ya namanya, um, tag, social oh, ya, si di media diet, diet atau social media detox, setelah sebulan-dua bulan itu, sekarang kalau aku buka Instagram, aku benar-benar kayak, oh buka, oke okay, tutup. Itu gampang banget ngontrolnya gitu. Mungkin... biasa mm-hmm. jadi kayak aku udah nggak ada semacam keharusan kayak oh aku harus buka ini atau kayak mungkin perasaan adik perasaan dan adiksi ku terhadap sosial media terhadap Instagram tuh udah mulai hilang jadi aku kalau mau mengontrol waktu mau mengontrol apa yang aku buka sekarang itu lebih mudah karena itu tadi udah semacam detox duluan. efeknya ternyata besar banget gitu.
1: TikTok tuh sebenarnya udah ini sih
0: kebiasaan udah jadi
1: kayak semacam goals. goals. Jadi ada beberapa orang, beberapa orang jadi goals buat ini hmm, buat selama pandemi. I see.
0: Gitu.
1: Kayak, kayak mumpung nggak bisa terkoneksi itu yaudah udah sekalian aja nggak bisa connect nggak bisa connect secara seluruhnya yeah. gitu. Jadi banyak yang puasa, puasa sosmed juga. Tapi itu emang perlu sih menurut aku. Maksudnya nggak harus detox, tapi kayak membatasi uh, durasi hidup. Uh-uh. Tapi
0: kayak mungkin nggak enaknya kayak so, kalau kita nggak terkoneksi dengan Instagram, kita itu jadi sebenarnya merasa hampa, merasa kosong, tapi lebih ke Jadi nggak bisa rebuilding connection dengan teman lama Karena kalau Instagram, lewat Instagram, Twitter Kita mau connect dengan mereka itu bisa sesimpel reply story Tapi kalau nggak ada social media Kita itu harus kayak Halo Lala apa kabar Jadi semacam gitu Kayak I don't know tapi mungkin aku masih butuh. Sosial media cuma mungkin akan aku batasin. Like mungkin 30 menit lah paling lama setiap hari. Cuma buat upload udah tinggal.
1: <laughs> benar-benar benar-benar. Dan apa sih kadang kayak uh, cara berkomunikasi kita di <laughs> Instagram, misal nge-like like like like. Nah, itu tuh dunia nyata tuh sebenarnya beda banget. Beda gitu. Kalau misal ngobrol, ngobrol langsung kan nggak bisa aja kayak Mm-mm. like 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 itu kan yeah. caranya beda. Kalau ngobrol langsung harus apa? Tahu keadaan, tahu apa suasananya yeah. gimana, harus Mm-mm. ngomongin tentang apa. Itu yang nggak bisa ditemuin di bener. sosmed sih. ini udah dapat cara-cara tips buat menjadi pendengar yang baik. Iya. Yeah. <laughs> Terus gimana berkomunikasi saat pandemi juga. Wow. So,
0: Luar <laughs> Thank you Lala. Terima kasih banget udah diajak untuk ke podcast Rean <laughs> Hopefully aku sampaikan ada faedahnya ya untuk pendengar setiap podcast Lala.
1: <laughs> Yay, amin amin. <laughs>
0: Dedevan, thank you ya. Yeah. Oke, okay, thank you lah. Bye.